0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק נוסף בסדרה אמונה בעידן הספק, הפרק הזה הוא יהיה הפרק האחרון בסדרה ובפרק הזה אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו בשיחה הקודמת לנסות לנסח סוג של אמונה שמתאימה לתובנות שלנו ביחס לעידן הנוכחי, עידן הספק סוג של אמונה דתית, אמונה שהאלוהים עומד במרכזה, דהיינו תיאולוגיה, שמידה רבה גם תיאוסופיה, חוכמת האמונה, וכמובן אהבת האל פילותיאופיליה, <laughs> תיאופיליה יש כזה? אז, אז אנחנו עוסקים עכשיו בסוג של תיאופיליה מודרנית, היפר מודרנית. אמונה מתאימה, אמונה דתית, כן? אמונה, לא במובן הכללי של קרדולוגיה, שכמובן ראינו שכל האמונות, יש להם מבנים וצורות דומות, רק התכנים משתנים, אלא אנחנו מסתכלים עכשיו על התוכן ממש, על אמונה ספציפית שמקיפה את התופעות, את נקודות הלחץ, את השינויים המבניים, כל מה שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. אמונה... שתאפשר אה, לאדם בעידן הנוכחי להחזיק ברעיון האלוהי. אז אה, אני מתחיל פה עם, אה, בעצם ממשיך מהשיחה הקודמת, את המופעים השונים של אה, אמונה אפשרית כזאת, ועכשיו אני הגעתי למופע הניסים האישיים. כאשר מדובר בניסים אישיים, באותם צירופי מקרים פרטיים, שכל אחד נתקל בהם חייו, יש מקום לאיזון בין ההקשר התודעתי שמכונן את הנס, לבין ספקנות ביחס למשמעותו. הנס המופיע בתודעת היחיד, הוא נס של כישוריות. היחיד הפתוח למחשבה ניסית, רואה ניסים בכל מקום. בעוד שמי שמחשבת האקראיות מנחה אותו, מבטל את צירופי המקרים במנות ראש. לא פעם קורה שנושא מסוים מעסיק אותי. פה אני מביא אנקדוטות אישיות, אבל ודאי כל אחד מהמאזינים יש לו את האנקדוטה שלו. לא פעם קורה שנושא מסוים מעסיק אותי. אני מביא פה אנקדוטה אישית, אבל כמובן שכל אחד יש לו את האנקדוטות שלו, ואין מי שלא חווה את צירופי המקרים המוזרים האלה. אם כך, לא פעם קורה שנושא מסוים מעסיק אותי, לעיתים באינטנסיביות, סליחה, באובססיביות, והנה מופיע לו בדיוק הטקסט הרלוונטי. הניסים שלי הפרטיים, מופיעים לי לעתים קרובות בתוך המארג היותר הדוק שבו אני חי, מארג הטקסטים. הספר הנכון, המאמר הנכון, מופיעים ברגע הנכון ובהקשר הנכון. אני יושב עם שלושים אנשים אחרים בחדר, וכל אחד קורא קטע טקסט. אני אחוז נוסטלגיה לקטע טקסט מסוים ומצטער עליו, והנה מגיע תורי לקרוא, וזהו קט טקסט, זה עצמו שהתגעגעתי אליו. אני מתרגש מן הנס, מן ההצצה של ההשגחה. לא מדובר בנפט ציבורי, אלא במשהו קטן, פרטי, שמגלה לי את ההשגחה, את היד הנעלמה, את ההבנה של קיום האלוהים, הנסתר, הנעלם, הלא ידוע, שמנגיש לי בעולם, בצמתים מסוימים, דברים מסוימים, שלעיתים אינם מעלים ואינם מורידים מעבר להכרה בקיומם, ולעיתים הם חוללים רעידת אדמה אמיתית של אפיפניה, או רקע, שמשנה יסודות חיים בסדרי עולם. כסובייקט, אין לי מחשבות ערעור ספקניות על ניסים אלה, כפי שיש לי על ניסים המדווחים על ידי אחרים. ניסים המעוגנים בתרבות ומסורת, במיוחד תרבויות זרות, כמו נס הלחם והדגים שאני מפקפק בו, בעודי נזהר בקריעת ים סוף, אולי, אולי. אין לי שאלות ופקפוקים כאלה, נקיפות לב אגנוסטיות כאלה, ביחס לניסים שלי. הניסים שלי קרו לי, והם מכוננים את אמונתי בהשגחה. השאלה הקריטית היא, כיצד אני ממשק אלוהים זה, המדבר אליהם מבין שורותיהם של טקסטים, הם אלוהי העולם. הם אלוהים המתגלה לי מתוך האבולוציה, מתוך המדע, מתוך עידן הספק מחד. ואם הקדוש ברוך הוא, עם השם אלוקי ישראל, ועם מורשת היהדות האדירה, מאידך. האם מי שעשה לי הקטן הזה, של הספר הזה שהופיע לפתע תחת ידי, והמקום הכי פחות סביר, הוא גם מי שעשה ניסים לאבותיי? פשוט שכן, כביכול פשוט שכן. הרי הראייה קוק כתב שהאלוהות העליונה יורדת היא בעצמה בשבילנו אל העולם ובתוכו. זה מתוך זרעונים הצמאון לאל חי באורות. רשימת הגילויים האלוהים חושפת היבטים שונים של ההוויה המצטרפים לתמונה שלמה של אלוהות אימננטית המתגלה בכל מופעיה של המציאות, החל מהצד האסתטי, היופי וההדר. עבור בעולם הטבע, החי והרמס, הצמח והפרח, וכלה במופעים של גידולת האדם, כישרונות, רעיונות, דמיונות והגיונות. כמובן, שההתגלות האלוהית תלויה במגלה, תלויה באדם שיכיר ביופי ובהדר, שיתפעם מכישרונות והגיונות, שיזדהה עם סערת גיבורים ושיכיר בניסו. המאפיין של כל הניסים למיניהם הוא שהם אישיים כל כך. שהדבר הנכון מופיע ברגע הנכון ואתה עומד משתאה ואינך יכול אלא להתפעם מהמופת ומאידך אפשר גם לבטל את הגילוי ולהתעלם ממנו להשיבו אל הסתמיות ומכאן נגזר עוד מאפיין ייחודי של צירופי המקרים הללו של המופתים הללו שהם תלויים כל כך בסובייקטיביות של היחיד שהם נתונים לשתי פורענויות האחד שאינך מתנשא בהם אם אינך מודע להם והשני שהם נתונים לניצול לרעה בידי שרלטנים למיניהם ומוכרי שמן נחשים. יש ניסים בעולם, יש גילויים בעולם, אך צריך להיזהר, כי זו פורענותה של המסורת, שהיא מקדשת את הדברים, כולל שקרים, וכולל דברים שלא היו מעולם. אין דת שאין בה מופתים וניסים. כך למשל, טקסט בודהיסטי מספר על נזיר, שפתאום אמר לו מישהו לקנות פיס. הוא כמובן התעלם מכך, מה לנזיר בודהיסטי בלב לעולם הזה? אך אז נתקל בהגרלה של מכונית ספורט חדשה, והמגריל צעק אליו כמתגרה, היי, hey, נזיר, למה לא תקנף הייס? תגריל מכונית! וצחק צחוק גדול, כי כאמור, מה לנזיר בודיסטי ולמכונית מרוצים? מאחר והייתה זו פעם השלישית באותו יום שאמרו לו לעשות מעשה, ראה הנזיר בכך השגחה, ושם את שארית כספו על כרטיס ההגרלה, וזכה במכונית. הוא מיד מכר אותה, ובכסף הקים מרכז להפצת תורתו. ובנסתם, אז מה? הקדוש ברוך הוא רצה לזכות נזיר בודהיסטי להפיץ את תורתו? כנראה, הניסים נמצאים בכל מקום, אך הם נתונים גם לעיוות בידי שרלטנים. לכן, מאחר וזה לא קרה לי אישית, איני יכול לחמוק מהאפשרות הספקנית שכל הסיפור הזה לא הומצא, אלא כדי לתרץ בדיעבד את העובדה שנזיר מחזיק בכרטיס הגרלה. ההסבר הניסי הוא בעייתי במיוחד, משום שאין דרך לאמת אותו באופן בין אישי, באופן קונסנזואלי, שהרי האמפיריקה... של הנס עוברת תמיד דרך החוויה של הסובייקט. זו הייתה המחלוקת הגדולה בין הגאון מווילנה לבין בעל התניא, האם מותר לפסוק על פי נסתר או לא, וכך התפלגה תנועת החסידות מהמתנגדים, שהיא קידשה בסתר את הנסתר והניסי, את הפלאי והמופתי, בעוד שהמתנגדים נצמדו לפיסת המציאות האומללה, האומללה של אין לה דיין אל מה שעיניו רואות, כי אחרת תשכח תורה מישראל. אמנם סופו שנשתכחה מישראל, משום שהדיין הרואה ראה הרבה 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 דברים שסתרו את דברי התורה, בין בגלוי בין בנסתר, וסופו שפקר. בעוד שהחסידות שנשנה על המופתים ועל אישורו של בעל הסמכות למה ייחשב כאמת ומה ייחשב כבלבולים, החסידות שהקונצנזוס שלה נוצק לתוך התבנית הקנונית של אמונת חכמים כך שיראה הדיין את מה שיראה, האדמו"ר הוא זה שיכריע, עלתה ופרחה עם מרכזה המופתי, וכפי שניתן לראות באופן מוחשי ביותר בפריחתה של חסידות חב"ד, החיה על פי המרכז המופתי של הרבי מלובביץ', ולדיון נורחב בתופעה זו ראו ספרי, כהני הגולה, על גלות גואלת, עליית הכהונה השליחית החדשה. אפשר למצוא את זה באתר שלי, להזמין את זה ישירות ממני. והספר הזה עוסק uh, באמת בשליחות של חב"ד, וכמובן ו- ו- מהצדדים שאני uh, עוסק בהם בספר זה. כלומר, מה חבד חושב, מה אמונתו, מה תפיסת עולמו, וכיצד מתבטאת תפיסת עולמו במציאות. כלומר, מה הקשר בין הציפיות הפנימיות, האמוניות של... השליח לבין ההתנהגות שלו במציאות, וכמובן הלקוחות שלו, מי הם הלקוחות של השליח, מי מגיע אליו, איך זה מתנהל, מהו המרכז המופתי שלו, וכל הנושא אה, של באמת אה, האופן שבו שליחות חב"ד מתנהלת בעולם, אה, אתם מוזמנים לקרוא בספרי כהני הגולה. אה, אה, כמובן שכיום אין דת ללא נסתר. כי איזו סיבה אחרת יש לדבוק בדת? ככל שהלכו המדע והטכנולוגיה וכבשו את עולם הנגלה, כך עלה קרנו של המרכז המופתי, של דעת התורה הסודית, הפלאית, על פלאותיה וסתריה, וככל שגברה הסערה מחוץ, כך התחזקה האמת היסודית הפנימית מבית, וגדול התורה המחזיק בדעת תורה, ואין לערער עליו, כי נביא הוא, ודבר האלוהים הוא מביא. ועל כל מעשיו נוגע האור המיוחד של הסוד הנעלה, של הנס והפלא. ומאחרון הליטאים, עד ראשון החרדים הלאומיים, מקטן החבדניקים עד גדול השסניקים, כולם, כולם כאחד, אוחזים בנסתר, בנשגב ובנעלם מהעין לאמונתם, באשר העולם של שני הספרים הנפתחים שבו מעשי הפורא בספר נכתבים ובעולם נרקמים, נשען על עולם השגב הפנימי של תורת הסוד הרוקם את העולם והאדם בדרכו הסודית. עדיין פתוחה הדרך האישית בפני יחידי הסגולה. עדיין ניתן להסתגף אישית, להתנזר אישית, ולחיות חיי צער אישיים, ואשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. אך זוהי דרכם של היחידים הנערצים, היחידים הפורצים אל המרכז המופתי ומתאחדים איתו, וסופם שהם מייצגים אותו באשר הם גופם תורה, הם גופם סגולה. אך שאר האדם, האחוז בחושיו, ברצונותיו ובהגינותיו הטבעיים, לשאר האדם אין אלא את המרכז המופתי הנערץ הזה, והוא כופף את ראשו בפני דעת תורה, בפני האינפליביליות האפיפיורית. זה על כשל, האלטאות האפיפיורית, בפני עומק הסוד הברהמיני, בפני עוז גבורתו של הנביא, הוא מכניע את דעתו האישית הקטנה מול המרכז המופתי הסודי הזה, שתופס בעידן הספק את מקומו הנאות בין כל שאר המרכזים המופתיים, מעולמותיה הסטריליים של תעשיית הפארמה ועד לבנק המרכזי, מחדרי ניתוח לב ועד המרכז האקדמי לחקר החלל, המרכזים המופתיים מכל עבר. והאדם נמצא בנישה המסוימת שלו, הייחודית, אך הנתונה בגי צר, בין הררי המרכזים המופתיים המתנשאים מכל עבר, ורק אצבע צרידה מחליקה ונוקשת על הצגה המגגל, ומקשרת ומקשרת, עד שבסוף נמאס לך, ואתה צמא לקצת סוד, לקצת נועם ניסי, ואתה הולך לרקוד עם התורה, ולהתפלל לאל עליון. אם כך, גם בנושא של הניסים האישיים, ברור שאנחנו חוזרים אל הסובייקט. <laughs> ובעצם אל לב האמונה הדתית, האם אתה מאמין באלוהים או לא מאמין באלוהים. זה באמת שאלה של עד כמה האלוהים והרעיון האלוהי מכסה את החוויה האישית שלך, את מה שקורה לך, את המקום שלך בעולם, את הציבוריות שאתה מקושר אליה, את הלאום שאתה נולדת לו ולעיתים אף המגדר שאתה שייך אליו, כל אלה מתווים מסלולים שונים וכמובן מפעילים נקודות לחץ שונות על האופן שבו אתה תיגש למציאות, אל האמונות שבמציאות, בין אם זו אמונה מדעית, בין אם זו אמונה אה, דתית. אבל כמובן שהניסים האישיים הם נקודה קריטית של ברור אה, העניין האקראי, ולא בהכרח הם תמיד מובילים אל, אה, אל אמונה דתית. אנחנו יודעים שהרבה אה, פעמים הניסים אה, אה, האישיים, יכולים להוביל, נגיד, למין אמונת ניו-אג, ניו-אג' כזאת, של צירוף מקרים, של הכוח הקוסמי, כלומר, שהוא גם איזה סוג של אלוהים נסתר מאחורי הקלעים. כלומר, תמיד הניסים הפרטיים באיזשהו מקום הם מחוללים איזשהו מקום, איזשהו מבט שהוא מבט אלוהי. אמנם אני צריך להיות זהיר בדבריי פה, כי בואו נחשוב על מאמיני הקרמה למיניהם. שהם אה, מאוד חזקים גם בעניין של המזל. מי שראה, היה סרט, אה, נער החידות ממומביי. זה ספר, זה סרט, אה, זה באנגלית נקרא Slumdog Millionaire, שהוא בעצם מביא את הרעיון העמוק הזה של אה, מזל, המזל קובע. ואם יש לך מזל, ואתה לא מפחד ללכת על המזל שלך, ו, ו, וגם זה לא עניין של פחד, זה עניין של... מה שלא יקרה איתך, בסופו של דבר המזל הוא הגורל, הוא ינווט את זה, ושם בסרט הזה או בספר קורים כל מיני צירופי מקרים לגיבור, שבסופו של דבר בחידון שהוא יהיה ממנו מיליונר, צירופי המקרים האלה הם מאפשרים לו לדעת פרטים איזוטריים על המציאות שלא ניתן היה על הדעת שהוא ידע אותם. והוא יודע אותם מתוך הניסיון האישי העמוק שלו, לא בתור איזה משהו אנציקלופדי, אלא מתוך זה שהיה לו מזל, ואנחנו יודעים שהנושא של הימורים ומזל הוא נושא בפני עצמו, שמשיק לרעיון הדתי, מה יביא לך את המזל, מה יגלגל עבורך את הגלגל של פורטונה. איך ההשגחה הפרטית תעזור לך, וכל מהמר, כשהוא מטיל את הקוביות, הוא uh, מתפלל לאלוהיו, ורבים המהמרים, המאכלסים בתי כנסת, ואני ראיתי ואני עד, שרבים באים לבית כנסת uh, כדי שהעבודת שה, uh, uh, השם שלהם תלמד עליהם זכות שהם יגיעו לשולחן הרולטה. ו- וכשהם uh, יזיזו את מכונת המזל, וזה יביא להם, בגלל שהם עבדו את השם, בגלל שהם מקפידים לבוא לבית כנסת ומקפידים להתפלל, אז זה יביא להם את המזל. ו- והשליח, לעיתים, הוא לא מתנשא מזה. כשמישהו רוצה ללכת uh, לפני שהוא הספיק לסיים את כל המהלך של התפילה, או את המהלך של הסעודה אחרי התפילה והקידוש, אז הוא אומר, uh, כן, זה מביא ברכה, כדאי לכם להישאר. אני מדבר על שליח. שנמצא באזור של הימורים, שבאים אליו אה, אנשים מסורתיים, אה, שבעיצומו של השבת אחר כך ילכו להמר. אבל הם קופצים לבית כנסת, כי ככה זה, זה מורשת, זה מסורת, ואז הוא משכנע אותם להישאר עוד קצת ועוד קצת, כי כדאי, כי, כי זה מביא ברכה, מביא מזל. אז, אה, אז הקשר הזה בין הדת לבין ההימורים, לבין החיפוש אחר המזל, הוא מאוד מאוד עמוק במזרח. ו- ולכן אני צריך להיות זהיר כשאני אומר שבסופו של דבר המזל, ההשגחות למיניהן, הם דווקא מחוללים תפיסה של אלוהות משגחת. יכול להיות שזה א- משהו אחר, יכול להיות שזו תפיסה, יכול להיות תפיסה שקשורה גם לתורת הגלגולים, שאולי בגלגול הקודם עשית איזה מעשה טוב, או יש לך איזה קרמה טובה, והיא תגלגל לך מזל טוב, ויכול להיות שפה יש קשר מאוד הדוק בין האופן שבו אנשים... מתנהגים במציאות בצורה אדיבה, טובה, נחמדה, יפה, יאה, צייתנית וכו', כדי שזה יעשה להם בחשבון הקרמה תוספת שאולי תביא להם את המזל. לא חקרתי את זה לעומק, אני מודה, ולכן אני אומר את זה רק על סמך מה שאני יודע באופן עקרוני על נושא הקרמה ונושא ההימורים החזק מאוד במזרח. אממ... 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 מאמיני קרמה חזקים, בואו נגיד, אדוקים יותר, הם גם נוטים להימורים, לא יודע בדיוק איך זה עובד, מה דעת הציבור שם, אה... לא חקרתי, אבל זה, על פי ההיגיון, זה מה שקורה. בכל מקרה, ודאי שהמזל ומה שמהמרים עושים זה סוג של אמונה מאוד חזקה, משליכים יהבם, וחזל אסרו את ההימורים מסיבה זו שהמהמר הוא מאמין שהוא ינצח. ולכן, כשאתה לוקח לו את הכסף כשהוא מפסיד, אתה בעצם גוזל אותו, כי הוא לא היה לו גמירות דעת לתת את הכסף שיקחו לו אותו. הוא ישתמש בכסף כי הוא מאמין שהוא ינצח. ולכן המטילים קוביות והמפריחי יונים בעצם מנצלים לרעה את תמימותו של המאמין, ולכן אסרו את ההימורים. Uh, ברור שאנשים בכל העולם מהמרים, והנטייה הזאת לסמוך על המזל, או לחפש את המזל, לחפש את הגורל הטוב, היא תמיד קשורה באיזה משאלת לב, שמהר מאוד יכולה לפנות אל האלוהים, והיא קשורה, קישור הדוק עם הניסים האישיים שאנשים רואים. טוב, כל אחד ימצא את מקומו, את גורלו ואת ניסיו האישיים. בואו נעבור למופע נוסף. Uh, שמסרטט עבורנו את uh, דמותה של אמונה בעידן הספק, מופע החיסרון הטבוע במציאות. מהו אותו חיסרון הטבוע במציאות המוליד את השכלול? אם קוטב השלמות מחולל את קוטב ההשתכללות, הרי שביסוד השכלול עומד המצב הבלתי משוכלל. אם ניקח את התפתחותו הפיזית של העולם כמשל, הרי שהמצב הבלתי משוכלל המצב בשיא היעדר שכלולו הוא פשוט, הוא מצומצם, הוא בלתי בכירי, הוא כפוי בחוקים שאינם מאפשרים את התפתחותו. ואנו רואים שכל תהליך השתכללות העולם מופיע באופן שהוא נעשה מורכב, חלקים פשוטים מוצאים דרכים חדשות להתרכב יחד, ההתרכבות היא יצירתית, הטבע כל הזמן פורץ את ומחדש, תודעת קיומו של האחר היא ההופעה המפליאה של הטבע. וראינו את זה כשעסקנו ארוכות באבולוציה של הקוסמוס ושל היחיד, ושאני עוסק uh, בזה בהרחבה רבה מאוד בסדרת השיחות אבומונה על אבולוציה כיסוד אמונה, שהיא למעשה מרחיבה באופן משמעותי, הסדרה ההיא, את מה שאת הפרק הזה שעוסק פה, שחותם uh, את סדרת שיחות אמונה בדן הספק ועוסק באמונה עכשווית. אז עכשיו המופע האחרון, מופע עידן הספק, אפשר שעידן הספק על כל תופעותיו הוא הגילוי האלוהי העליון ביותר בכל הדורות. כיצד זה חברו להם בני אדם שאינם מכירים אלו את אלו ליצור עולם חדש ונועז של חירות מגדרית, מעוף מחשבתי, רב שכבתיות תודעתית, אכפתיות חוצת מינים, גזעים ותרב... ותרבויות? ובכל מקום הם נוסעים בכפיהם את החלונות הזהירים הללו אל כל עולמות האדם, חלונות קטנים שיש בהם את כל שכבות המוזיקה, האנושיות, שיש בהם את כל הצילומים, את כל התיעודים, את כל הדיבורים, את כל הכישורים, את כל החדשות ואת כל הישנות. לחץ על הכפתור, הלו סבתא, לחץ על כפתור, כמה קילומטרים הלכתי היום, לחץ על כפתור, שלח תרומה לקרן ביל ומלינדה גייטס. כן, כן, הם מקבלים תרומות, למה לא? כסף הולך לכסף, נה. וכמובן, זה לא באמת כפתור, זה רק ציור של כפתור, ולא באמת לחצים, לחצי, לא אבל הרי הווירטואליה היא דבר קרוב מאוד אל הסובייקט, קרוב אל הנשמה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. עייף, הזמן מונית וסע הביתה, רעב, הזמן מאכל. אני לא אומר איזה, כי אולי כאלה מעדיפים לא לאכול פחמימות, ואולי כאלה הם צמחונים, כדי לא לפגוע באיש מבין המאזינים, הזמן מאכל. משועמם? פתח ספר. רגע, כמה קלוריות יש בין מפפון? טוב, מחר נתחיל לייטה. יהיה חם מחר. ואיך אני מאתר את השריר שנתפס לי בגב כדי לשחרר אותו? ומי שלח לי הודעה? ואפילו אם אחרי כל זה תלך לאיבוד, גוגל הרי ימצא אותך. ואיפה היינו לפני עידן הספק? האם יש גילוי אלוהים מופלא מזה? עד הנה. אם כך, אה, השיח. עכשיו, אה, כמה מילים על... אה, כמה מילים לסיום. על אמונה בתכלס. במה מאמינים? ובכותרת אני מביא מרבי אברהם אבן עזרא, היכל איש חקור את סוד יוצרו, שיר. היכל איש חקור את סוד יוצרו. סליחה על הזיוף, אני תמיד מתרגש מהשירים הללו, ולכן קולי עולה ויורד מנעדים ומזייף קשות. אבל אם אתם מכירים את השיר, או אם לא, אתם מוזמנים לגגל אותו. במה מאמינים? הסובייקטיביות האמונית חותכת את העולם הזה. בין אם מדובר בהקול אלוהות של החסידות, או בהקול אשליה של הבודהיזם, בין אם מדובר בראייתו החודרת של הרשביה המואסת במעשיה של רומי, או בתחיית העולם של הנצרות. האונתולוגיה אינה זוכה לאמונתן של הדתות. לכן האונתולוגיה, כלומר המציאות האובייקטיבית, המתגלה לעיני הממשמש בה, לעיני הסובייקט הממשמש בה, וגם לעיני המדע, אינה זוכה לאמונן של הדתות, שתמיד אומרות מה מסתתר מאחורי הפרגוד, כפי שגם המדע עושה. אבל המציאות האונתולוגית היא גם זוכה, וזוכה, לאמונת הציבור. באשר אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואם הוא לא עסוק בתרגילי הכחשה קרטזיאנים, כמו דקארט שאמר שהכל אשליה עד שהתחיל להגיד אני, אני חושב משמע אני קיים, ואז יום בא ואמר זה שיש מחשבות זה לא אומר שאתה קיים. יש מחשבה, מי אמר שאתה קיים? אה, ah, יום יום. אז אם הוא לא עסוק בתרגילי הכחשה קרטזיאנים, הרי הוא חווה את המציאות כמקום בכירי, בו יש למעשיו השלכות קונקרטיות. והמדע והטכנולוגיה תומכים במאה שישים את השאלה הגדולה, במה תבחר? והנגזרת של שאלה זו היא יש בחירה. כך, מול המכתוב של הדת, ניצבת הכתיבה המתחדשת של עידן הספק. לא הכל כתוב מראש, יש חדש תחת השמש, ואמונת האמפיריקה, אמונת העולם הזה, נוטה להתנגש עם הדתות באותה נקודה שהן כולן נוטות אל הבודיות בפנימיותן. ובעידן זה, שבו, הו... שבו הוכח שניתן לשנות את העולם כדי להפחית את מידת הסבל האנושית? השאלה היא בסופו של דבר מידת התמשקותך עם האמפיריקה ששם טמון העושר האנושי. המציאות כולה, הכוחות והחוויות, האובייקט והסובייקט, המחשבה, הדיבור, המעשה, הכל מכל כל, הם היבטים של השלמות האלוהית הנעלמה. והעיקרון היסודי של השלמות וההשתכללות של הצד האלוהי הטרנסנדנטי שהכל שואף אליו, המשולב עם הצד האלוהי האימננטי שהכל נובע ממנו, הם היסודות המניעים את המציאות מלבר ומלגו, את העץ ואת הכבידה, ואת הצופה הסובייקטיבי המבחין בעץ, בחוק ובתודעתו העצמית גם יחד. אולם, גם אם זכינו לאמונת עידן הספק, להחזיק בהשערה הנפלאה שרק כוח עלוב ונשגב, יכול להניח לעולם כל כך הרבה מדרגות חופש לרומם את עצמו, עדיין מחכה לנו אותה אמונה דתית מקורית שלא נולדה עכשיו, אלא נישאת על גבם של אנשים מזה דורי דורות ומעוורת בין מלחישות בין בזעקות על פני ההיסטוריה. הלא היא תורת ישראל, אותה דת מהפכנית מקורית ששימשה השראה לאמונות רבות כל כך ושבני עמנו מסרו נפשם עליה. האם ניתן לתמם בין ההשערה האלוהית הנגזרת מתוך ההתגלות האלוהית בעולם לבין האמונה הדתית המקורית של היהדות על שלמותה ההלכתית והרעיונית כאחד? תמר רוס כתבה דברים דומים ביחס להתגלות חירות האישה בדורנו. ציטוט מתמר רוס, ארמון התורה ממעלה על אורתודוקסיה ופמיניזם, עמ' 289. כך כתבה תמר רוס דומה איפה שאם הביקורת הפמיניסטית ודפוסה היהודי מאיימת לשוות ערך יחסי ומותנה למכלול ההלכה המסורתית, אזי ציבור מחויבי ההלכה נזקק להבנה עכשווית של ההתגלות שתיתן מענה לשתי דרישות. א', היכולת להכיר במירב היושרה האינטלקטואלית, במידה שבה התורה מנוסחת במתכונת תלוית זמן ומותנית תרבות. ב', היכולת להצהיר בתוקף כי אף על פי כן, אותה תורה היא כל השם הדובר אלינו, וכל מילה שכל זה משמיע קדושה וחיונית. ויחד עם זאת, אף למצוא משמעות תיאולוגית בעובדה שהטקסטים המקודשים שלנו הוכפפו להנחות אנדרוצנטריות שהעמידו את האדם במרכז. כלומר, הם כתבו כי ככה הם חשבו אז והיום, אולי זה משהו אחר. רלטיביזם. זהו בסופו של דבר האתגר, לאחד את העולמות האמוניים, להראות כיצד ההתגלות משתי קצותיה באדם ובתורה היא אותה התגלות. ומה בתכלס? במראו של חכם עדיף מנביא, הולכת ומבצבצת הכמיהה ההורגת השואפת שמתוכה משווה הראייה בין המשוררים לחכמים המעשיים. הוא מסביר שהראשונים יכולת, יכולים לתאר את המציאות, אך האח האחרונים מכשירים את החיים ומעמידים אותם על הבסיס הטוב. והרי זהו בדיוק לב הספק, הצלחת החכמים המעשיים לבנות עולם טוב יותר עבור האנושות. עולם של בריאות, מים זורמים וסופרמרקנטים שכונתיים עתירי מזון. המהלך המעשי לא פחות חשוב מהתודעתי. הבירור התודעתי נעשה בתוך מציאות חיים מעשית המנסה להביא את התודעות לידי מימוש. מבחינת נאי דורש, נאי מקיים. וכשהדרשה מפסיקה להיות נאה כל כך, גם נאיו של הקיום מואם. זהו לב העניין. הבחירות לעולם אינן מתבצעות בריקם של תודעה אבסולוטית, של אמת אבסולוטית, אלא הן תמיד משוקעות בעולם האנושי שבו חי בעל התודעה. הסובייקט מתמשק מסביבתו באקטיביות מתמדת, וההוויה הפנימית מתלבשת במחשבה, דיבור ומעשה. הרעיון והמעשה מאוחים באשר המעשה מממש את הרעיון, והרעיון מכונן את המעשה ומעוצב על ידו בעת ובעונה אחת. וכמאמר ספר החינוך, האדם נפעל כפי פעולותיו, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. זה מתוך ספר החינוך ט"ז של לא לשבור עצם מן הפסח. וכל ענייניו של עידן הספק קשורים לחוכמה המעשית, המכוננת את המדע ואת הטכנולוגיה, הנושאים את האנושות על גביהם. ולכן ברור שאם ברצונך לתקן את המציאות ואת דגמיה, עליך להתח... להתחזק ולהיות לאיש, או להחזיק בעבודת החכמים והלכותיהם. השאלה היא שאלת הווייתך בעולם כסובייקט שלם. כנשמה אנושית הנתונה בתווך של עידן הספק, ובתוכו בתוך השכבה המתווכת של ארצך, מולדתך ובית אביך. כל שלל המחשבות והידיעות הדרות בכפיפה אחת בתודעה, הן חלק מהרפתקת החיים המבקשת לממש את הבטחת ההשתכללות וליצור עולם שלם שבו האמונה והמעשה, הפרט והכלל היחיד והחברה חיים בהרמוניה ייחודית. והמעשה הוא העיקר. גם אם כל תאוותך היא החיפוש אחר המופלא והרצון להשתאווה בגוף הדמלכה, הרי אלו מחוללים עולם משל עצמם. עולם שבו מנקדים מנזרים אפלים את מדרונות ההרים הצחיחים במחוזות נידחים, עולם שבו הופך העולם האמפירי לחטא קדמון המסיח את האדם מאמונתו הצרופה. והרי עידן הספק על מדעיו, על חידושיו, על נגישותו, על ההשראה שהוא מעניק לכל כישרון באמצעות כספו, הוא עולם עשייה לעילה ולעילה. עולם הנרטיבים החלופיים המבקשים להם את הפרוצדורות, את הנהלים הטובים והשיטות המומלצות בכל תחום. אמנם עידן הספק תובע את הענווה לצד השכלול. גם אם אתה מלא באמונה באל עליון המכונן עולם נפלא של חסד, המוליך את התפתחות העולם על פני ההיסטוריה עד להופעתו המופל... המופלאה של עידן הספק עצמו, גם אם אתה מלא באמונה באל עליון המכונן עולם נפלא של חסד, המוליך את התפתחות העולם על פני ההיסטוריה, עד להופעתו המופלאה של עידן הספק עצמו, עדיין אתה קרוע בין עצמיותך המתגבשת תמידית לבין המסורת המגיעה אליך מתוך מרחב קיומם של אחרים. ואינך יודע היכן אזור הסכנה המדויקת, היכן המסורת פוגעת באותנטיות שלך והיכן אתה רוקד בעליזות הלאה עם התורה. משה אמת ותורתו אמת, ואני הסובייקט המכיר בכך זוכה לאמת. האם הכרה הזאת תואמת את אמונתי שגם דרווין אמת? מה לוקחים ומה משאירים? בשורה התחתונה, מה הקריטריון? הקריטריון הוא שהקדוש ברוך הוא לא מתעתע בבריות. על זה מבוסס כל המדע, שאם אתה חושף חוקיות כלשהי במציאות, הרי שגילית משהו אמיתי. הקדוש ברוך הוא לא, חו... לא קבר דינוזאורים באדמה כדי להשלות אותנו או לבחון את אמונתנו. כאשר אנו מגלים את הדינוזאורים, אנו באמת מגלים משהו על איך העולם קיים. הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות ביתר עוז מכל גילוי אחר, וכל המסורות רק באות לברר מציאות זו, וזכותה של המציאות לברר בחזרה את המסורות. פופר צדק. מותר להפריך את התיאוריה, גם אם מדע שכבר התמסד והפך למסורת, קשה מאוד לערעור. ההפרחה היא קיומית ולא לוגית. אפשר לצעוק עד השמיים שגזענות זה רע. אבל עד שלא הייתה מלחמה גדולה שבה הושמדו יהודים בגלל גזעם, ושבה נלחמו שחורים לצד לבנים, וגברים לצד נשים, שכם אל שכם, לא ניתן היה להפריך את התזות הגזעניות והמיזוגניות שהיו למורשת המערב. אדם מחליט לשכלל את הפוטנציאל היהדותי שלו. כלומר, לחיות לא רק כמי שנולד לתוך זה, כפי שיוונים או סינים בניו יורק נולדים לתוך מסורתם, אלא כמי שהבין את הבחירה, את הסגולה ואת ההיסטוריה של העם היהודי, ורוצה לקחת בה חלק פעיל באמצעות אישור קו עם העם ומורשתו התרבותית. יש לכך כמה נתיבים משמעותיים, שלכל אחד מהם השלכות משמעותיות משלו, והדבר הקריטי היחיד שיש לו משמעות אמיתית, הוא חינוך הילדים. מה מידת החיבור והכישורים שיהיו להם במערך הגדול של החיבור עם האנושות? באיזו מידה יהיו כלי ההתמשקות שלהם עם מרחב קיומם של אחרים משוכללים? האם ידברו אנגלית, או שיהיו נאמנים קנאים לשפתם העברית בלבד? האם ידעו גם ארמית? האם הבנות תדענה ארמית? האם ידברו יידיש? האם יישבו בישראל או בגולה? יש כל כך הרבה פרמטרים בחיי היהדות. בשורה התחתונה, היהדות בתודעתה עצמית. לא כפי שזו עלתה בעקבות האידיאולוגיות הגזעניות, היא מורשת מעשית ופרקטית שתלויה בתודעתם ומעשיהם של היהודים, והפרקטיקה היא העיקר, הכל הולך אחרי המעשה. כותבת תמר רוס, שוב, מארמון התורה ומעלה, פעם מעמוד 362, ציטוט: אם רואים באבולוציה של אירועים ואידאות גילוי מצטבר של ההשגחה העליונה, אזי יש להתייחס גם אל ראשית המהלכים בהתפתחותם של אירועים ורעיונות כאל היבטים שונים של ההשגחה האלוהית. עצם העובדה שקהיליית המאמינים היהודים אימצה את התורה כקנונית בשעה שעשתה זאת, היא כשלעצמה מהווה ביטוי לרצונו של האל, כשם שהפרשנויות החדשות של אותה יהדות מכוננת, הרעיונות והנורמות החברתיות של קהילת המאמינים היהודים אה, המחויבים לאותה מסורת מקבלים או דוחים, גם את אלה ניתן לראות כביטוי של אותו רצון אלוהי. כמי שדוגלת בהשקפה של התגלות מצטברת, אך טבעי שהייחס חשיבות דתית לא רק לנסיבות שעוררו את הפרשנויות המאוחרות יותר להתגלות הראשונה בסיני, אלא גם לעובדה שההתגלות בסיני היא-היא שקדמה לכל שאר ההתגלויות וקנתה לעצמה ערך מסדני. לא דין מתבודד טיבטי סגפן על הר קרח במאה ה-17, כדין מתבודד קנדי שמלמד סגפנות טיבטית על אותו הר קרח. הבחירות הן אחרות, משום שאפשרויות אחרות. מרחב קיומם של אחרים, הסובב את הראשון, מוגבל ומתוחם ביותר בכישוריו ונגישויותיו בהשוואה לשני, שיכול היה גם ללכת לוול סטריט, או לשרוק גרביים בדאונטאון טורונטו, אך בחר להתבודד בטיבט. גם הנזיר הטיבטי בחר, אך אופק הבחירה שלו, לפני עידן הספק, היה הרבה יותר מצומצם. באותו אופן, לא דין איש ואישה מחליטים לקיים יחדיו את אורח החיים העמוק של תורת ישראל עם כל ויתורי העומק האסקטיים של מערכות יחסים, מאכלות אסורות והרגלים מיניים, כדין איש ואישה חיים על פי שולחן בגלות פולין בשלהי המאה ה-17. ההקשר הוא הכל, הבכיריות היא הכל. ובדור שלנו אפשר לבחור להתמחות באמונה ובעבודת השם, בדיוק כפי שאפשר לבחור לעסוק בנגינה בכינור כבחירת קריירה. לחיות על פי אמונה היא קריירה מיוחדת במינה, המאגדת את כל המעשים והמחשבות במסגרת הכוללת והמקפת של חיי תורה, חיים שהאוריינטציה הפנימית שלהם היא השכלול של צלם אלוהים, ההידבקות בקדוש ברוך הוא אורחות החיים, במעשים, בדיבורים ובמחשבות, יצירתה של יצירה אמונית בלב החיים. צדיק באמונתו יחיה, חיה את צדיקותך. אלה הם המעשים שהנפש שוקקת אליהם, ומתאמת את עצמה אל תבניתם, והם חוזרים ומעצבים אותה בדמותם. אלא המעשים שהרעייה קוק כתב עליהם, שציטוט מהרעייה קוק, שמונה קבצים, שהאידיאלים העיקרים הגנוזים בחביוני המעשים, מחויבים לצאת לאור דווקא על ידי התגלמותם במעשים. והם עוד לא נגמרו, לא באו המעשים עד כל לתעודתם, עד שנוכל לומר עליהם שכבר גמרו את מלאכתם. הם צריכים להאיר את כל חשקת החיים, והחושך עודנו גדול ורב מאוד. על כן ניסע ונסבול, נגלה בפועל המעשים את המחשבה הגדולה של הנשמה הישראלית, כי דאית המגמה לשאת עבורה עול, עדנה ציטוט הראייה. לראייה קוק היה ברור חד משמעית, שכל גילוי של טוב ושפע בא ממקור אלוהי. ולכן יש לייחס את הגילויים של הטוב והשפע שמביאה הנאורות על כנפיה למקורם האלוהי. ולכן לא יכולה להיות סתירה אמיתית בין תורת ישראל לבין הנאורות, מאחר בשניהם ממקור אחד באים. ועל כן לא חדל הרעי הקוק לדבר על האור ועל אורה של תורה, אותם אידיאלים הגנוזים בחיים של תורה, שהם הם האידיאלים המפקים בתוך הנאורות עצמה, וכל השינויים המתחוללים אינם באים אלא לפקוח את עינינו לטבעו האמיתי של האלוהים, וליישר את אורחוננו בהתאם למציאות האלוהית המתגלה בשיר מרובע שמציע הראייה. וכאן אני הולך להקריא לכם אה, קטע ארוך למדי, אה, מתוך הראייה, שבעצם בונה מין מתווה, מין תוכנית אמונית ליחיד אה, הניגש לעולם האמונה. וכך כתב הראייה, זה נקרא שיר מרובע. ישו שר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא את הכל, את מלוא הסיפוק הרוחני ובמילואו. וישו שר את שירת האומה, יוצא מתוך המעגל של נפשו הפרטית, שאינו מוצא אותה מורחבת כראוי ולא מיושבת יישוב אידיאלי. שואף למרומי עוז, ומתדבק באהבה עדינה עם כללותה של כנסת ישראל, ועמה הוא שר את שיריה המצר בצרותיה ומשתעשע בתקוותיה, הוגה דעות עליונות וטהורות על עברה ועל עתידה, וחוקר באהבה ובחוכמת לב את תוכן רוח, רוחה הפנימי. ויש אשר עוד תתרחב נפשו, עד שיוצא ומתפשט מעל לגבול ישראל, לשיר את שירת האדם. רוחו הולך ומתרחב בגאון כללות האדם והוד צלמו, שואף אל תעודתו הכללית ומצפה להשתלמותו העליונה. ומקור חיים זה הוא שואב את כללות הגיונותיו ומחקריו, שאיבותיו וחזיונותיו. ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא, עד שמתנחד עם כל היקום כולו, עם כל הבריות ועם כל העולמים, ועם כולם אומר שירה. זהו העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן העולם הבא. ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת, וכולם נותנים את קולותיהם, כולם יחד מנעימים את זמריהם, וזה לתוך זה נותן לשד וחיים, כל ששון וכל שמחה, כל צהלה וכל רינה, כל חדווה וכל קדושה. שירת הנפש, שירת האומה, שירת האדם, שירת העולם. כולן יחד מתמזגות בקרבו בכל עת ובכל שעה, והתמימות הזאת במילואה עולה להיות שירת קודש, שירת אל, שירת ישראל, בעוצמה, בעוצם עוזה ותפארתה, בעוצם אמונתה וגודלה. ישראל שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולה, שיר מרובה, שיר השירים אשר לשלומו, למלך שהשלום שלו. עד כאן השיר המרובה של הראייה מאורות הקודש ב', למד, ת״מ״ד. זו התוכנית האמונית. המבנה המרובה האיתן, שהקקר היה קוק יסוד האמונה עבור היחיד הבא לשכלל את הפוטנציאל העברי שבו בתוך מרחב קיומם של אחרים. בתוך המרחב האלוהי של המציאות. שירת הנפש היא ההכרה הפנימית שמכיר האדם בתוך היותו את האלוהים. האמונה הטבעית, הפנימית, המפקה באנושות, מופיעה בכל הדתות, בגוונים של מדיטציה והתבוננות, התבודדות והרהורים. אלו הניסים הפרטיים המתגלים לכל אדם, ותחושת הגורל והייעוד המפעמות בקרבו, מקומו בעולם, מקומו בהוויה. רבות התחדשה אמונה פנימית זו בעידן הספק, את החל היחיד לפנות אל עצמו כביטוי של האלוהי, לחפש את חלק אלוקה ממעל בנשמתו, ולחזות מבשרו אלוה, למצוא את ההשגחה הפרטית בתולדות חייו, ואת הגילוי האלוהי בכישרונותיו. שירת האומה היא השירה הגדולה של עם ישראל לדורותיו, היא התרבות העצמית של העברי, השפה רבת העוז והמבנים האדירים של תורה ומצווה, הלכה והגדה, וההיסטוריה העקובה מדם ותקוות חוט השני של החירות המדינית והעצמאות התרבותית. זוהי הדבקות בכנסת ישראל, עשיית מעשיה, שירת שירתה, ההזדהות עם צרותיה והשתעשעות בתקוותיה. זהו החוט השזור של כנסת ישראל, שאת נימתו מושך אריה קוק גם כאוגד לכלל השיר המרובע. מסיימו את השיר כולו בתקוות האומה. ישראל שיר אל, שיר פשוט, שיר כפול, שיר משולש, שיר מרובע, שיר אשר משל שלמה, המלך שהשלום שלו. כלומר, הרב קוק, שבאמת הציב את הלאום, את האומה במרכז הגיגב, הוא נתן מקום מרכזי מאוד לחיבור הלאומי, לחיבור הכללי, ולמעשה, אם אנחנו נרחיב... את היריעה הזאת לרגע למי שבא מדתות אחרות או מי שרוצה להתמשק עם דתות אחרות ולא עם העבריות באמת יש בעיה כי רבות מהדתות האוניברסליות הן בעצם לא רואות את הלאום כמוטיב, הן נשארות בחיבור הפרטי ולא רואות את הנושא הזה של אומה של חבורת יחידים Eh, שמתקדשת, או אם נגיד את זה בלשון שלנו, eh, כמרחב קיומם הספציפי של אחרים, אלה שמדברים את שפתך, מרחב ש- קיומם של אחרים שהיחיד נטוע בו, שמקדש... את מרחב קיומם של אחרים. כלומר, יש עוד מנגינה באמונה העברית, מנגינה ספציפית, שמאחדת את הלאום. אפשר למצוא את זה, יש מקומות, אני חושב גרמניה היא דוגמה לזה, שוודיה במידה מסוימת, שבהם יש גם בולגריה, כנסיית המדינה, המקום שבו מאחדים את הדת. עם הלאום, ואומרים, אם אתה בולגרי, אז אתה צריך להיות בכנסייה, המזרח האורתודוקסית, למעשה הכנסייה הבולגרית, יש לה את הייחוד שלה, הכנסייה הבולגרית העצמאית, אם אתה גרמני, אתה צריך להיות לותרני, נדמה לי שגם השוודים הם לותרנים. אז יש מקום כזה, אבל זה לא באותה עמקות, ב- ב- בעם זה בחרתי לי, גדולתי יספר, הוא כמובן שבעבריות, שב- הנושא הזה של ההתמשקות עם מרחב קיומם של אחרים, עם האומה, עם העם הוא מאוד מאוד מרכזי וחזק, ועל גבי זה הרב קוק מציע את שירת האדם. מקפלת בקרבה את כל המהלכים העמוקים של ההומניזם וליאתו של היחיד בעידן החדש, את רוח השוויון לכבוד האדם, את הזכות למבע מלא, את הזכות לשותפות מלאה של כל בני האדם באשר הם אדם, בכל אורחות החיים של האדם, את השאיפה שלא להגביל בשום דרך את כללות האדם והוד צלמו, זו שירת האדם בשאיפה אל התעודה הכללית, זוהי הכלליות הציבורית של האנושות הפועלת יחד בדרכים נסתרות ופלאיות, להיטיב את גורלה, להוציא מתוק ממר וטהור כל הדיונים שלנו, כל השיחות שלנו במסגרת שיחות אלה, על אמונה הספק, שעידן הספק הוא-הוא ההתגלמות היותר עמוקה של שירת האדם, האיחוד של כל התרבויות, הזרימה הבלתי פוסקת של, של מחשבות, של רעיונות, של שפות אחת לתוך השנייה, של כסף ממקום למקום, של צרכים אנושיים ו, ו, וכישרונות אנושיים, ושירת האדם ודאי מגיעה לקרסצ'נדו בתקופה הזאת, בתקופה... תקופת עידן הספק. ולבסוף, שירת העולם היא השירה החדשה המתנוצצת מתוך העקרות החדשות שבאו בעקבות גילויי השכל האנושי הבוחן את המציאות האמפירית. הגילויים הגדולים של אחדות היקום כולו, של המבנה המולקולרי המשותף של היקום, של אחדות החיים, של הקישור ההדוק בין כל צורות החיים והגודל הקוסמי הבלתי-ישוער של העולם, הם מנסים את האמונה אל היקום כולו כהתגלות אדירה של ההוויה, כביטוי היצירתי והחי של הבורא המחיה כל עלמין. ולמעשה, עכשיו, אחרי שעברנו את כל המהלך הזה של אמונה בעידן הספק, אפשר לומר שניתן להעמיד את הפירמידה המרובעת הזאת של ה... הרב קוק על ראשה ולומר שהבסיס לכל היא האמונה בעידן הספק היא ההבנה של ההתפתחות העולמית, של השלמות וההשתכללות. ומתוך זה אנחנו מבינים את מקומו של האדם, את, את הקשרים המדהימים שיש בין אנשים מקום. ומתוך זה עידן הגוגל מוצא את מקומו, ואנחנו מבין, מבינים שהיום קורה משהו מופלא של התחברות מחודשת. ומעל זה באה קומת הלאום, ואז מתוך התודעה הזאת שלנו אנחנו יכולים לדבר על לאום שהוא לא יהיה נשכני, שלא יהיה, פרוכיאלי, לא יהיה שנאה, הזר. ונכניס בו את אהבת הרע, זה תפיסה לאומית אחרת, שונה. משמעותית מתפיסות אחרות שבהן הלאום היה הרחבה של האגרסיביות של היחיד כדי לכבוש אחרים והתכונות הנוספות שלו התפתחו בתוך המכלאה הזאת, בתוך המסגרת הזאת הבלג'רנטית, הלוחמנית, ה- שבעצם כל לאום אה, היה ערוך אה, כולו להגן על בניו מפני לאומים אחרים. אנחנו בתקופה אחרת במישור הבינלאומי וגם זה, אה, קומה זו נישאת למעשה על הקומות התח... ה... היסודיות שעידן הספק מחולל אותם, ומעל הכל, בסופו של דבר, שירת הנפש שהופכת לקודקוד, לפסגה של בעצם הפרי של עידן הספק, החירות הניתנת ליחידים, התביעה מהם לעצב את גורלם, לעצב, לממש את הפוטנציאל שלהם, וזה בא מעולם מעידן הספק. מכך אנחנו מגיעים בעצם להגדרה של אמונה שהיא במידה רבה אה, אתגרית. מצד הברואים האלוהות האימננטית אתגרית היא, משום שכל השכלול מפעם בכולם ואינו נותן מנוח. אני ישנה ולבי ער, כל דודי דופק. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שרושים לטל, קבוצותי רסיסי לילה. הקריאה לפתיחות אל האלוהים, לפתיחות אל ההתגלות. ישנים להם הברואים. אינם מודעים לאלוהות המופיעה בקרבם, אך ליבם ער, וכל האלוהים דופק וקורא, פתחו, פתחו לשער. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש, יש אדוני במקום הזה, ואני לא ידעתי. ויירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. זה מבראשית, קודם היה משיר השירים. המלאכים יורדים מהשלמות הטרנסנדנטית, ועולים מהשכלול האימננטי. ומוצא האדם את עצמו בעולם, הוא שיש השם במקום הזה. כי אין היש כולו אלא בית אלוהים. בית לאלוהות האימננטית השוכנת בעולמות התחתונים, ושער השמיים הוא הפתח שדרכו הולכים ועולים אל הטרנסנדנטי, אל משהו שם, שם ומעבר. הבחירה ביהדות היא בחירה קמאית, בחירה נוראה של ואעבור עלייך, ואיך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, שזה מתוך יחזקאל טז ו. זהו החיבור העמוק למורשת העתיקה העקובה מדם, העמוקה מן איים, המעוטרת בחוכמת חכמים וברזי מקובלים. כאן אין מהקצף השוצף של הקפה ההפוך של סטארבקס המודרנה, אלא מתיקותו חורשת המצח של יין קידוש עתיק. כאן אין היסוסים מטושטשים שלהיות להיות או לא להיות, אלא הוויה ברורה או צלולה, האלוה הנחזה מהבשר לחיות כיהודי. כיהודי קדום שקול רז לא אניס לי, כיהודי עתיק הממלל ארמית ולשונות של קודש, כתב ערם מוכתר דעץ, היודע לקרוא בסימנים ולשיר בטעמים, יהודי שצמרתו מתנפנפת ברוחות הזמן הווירטואליות, אך שורשיו נטועים בקרקע עמו הדשנה, השחורה והמעבילה. הגילוי האלוהי בעולם אינו נופל מהדפוסים המחשבתיים שהאדם מכיל על העולם, הטרנסצנדנטי, התאורטי. והאימננטי, האמפירי, נושקים זה לזה בכל עת. השמיים והארץ נבראו בחד המכתא. כיצד אפשר להתנתק מרבותינו הקדושים? כיצד אפשר להתנתק מהעולם התודעתי, שבו מי שמתאכזר לעגלים מוכה בתחורים, ומי שמסכים לשלם מאה, לא מנצל את ההזדמנות לשלם רק עשרים, כשזו באה לו במזל? כיצד אפשר להתנתק מעולם של חירות מחשבתית, שאינה מתחשבת בניסים, מעולם של דבקות אמונית שאינה מתחשבת בנוחות או בסבל, מעולם של אמת שיודע לומר, אין הדבר תלוי אלא בי. בכל רגע ורגע יורדות נשמות חדשות לעולם, כשהן מצוידות בכל הכלים לחבור אל אחיותיהן, שכבר התלבשו בבשר לפניהן. וכל אישיות ואישיות שיורדת לעולם, מוצאת את עצמה נתונה במגבלות, אך מקושרת עם שאר האנושות, המתדפקת על גבולות אלה בכל מקום שיהיו ומרחיבה אותם תדיר. והכישרון של כל יחיד ויחיד הוא קשר אחד ברשת האדירה, צינור אחד במערכת האספקה האנושית חובקת את התבל, והגישה של הסובייקט אל טוב, אל טוב תוצרתם של כלל הסובייקטים הולכת ומתעצמת, הולכת ומשתחררת. אם מבינים את דרכי ההשגחה הפלאיות, המפזרות את הכישרון מקרב אדם רב, ומעניקות לשיתוף הפעולה בין אנשים את כתר היכולת היותר עליון, הרי לא בכדי ניתנה תורה לשישים ריבוע אנשים, ולא נשלחה רק אל תוך קונכיית אוזנו של הנביא. מרחב קיומם של אחרים הוא המרחב היוצר של האדם, האוגר את הידע ואת השפה, את הזיכרונות והמעשים, כך שיהיו זמינים לדור הבא. בעבור זה הוצאתי את בני ישראל ממצרים. בעבור מה? בעבור שתוכל לומר לבנך שבני ישראל הוצאו ממצרים. בליל הסדר מנגישים ההורים לצאצאים את ההיסטוריה, את המעשה, את התודעות, באמצעות מימוש עכשווי של הדרמה העתיקה. וההנגשה בהווה יוצרת את הסדר, יוצרת את גאולת היציאה מהעבדות לחירות בעצם המעשה, בעצם המהלך עצמו. הרב-אנושיות, ההחזקה בתודעה על פני אנשים רבים, היא זו המקיימת תרבויות ומעשים, והיא גם מעניקה לנו את פקעת אריאדנה, שתאפשר לנו לצאת ממבוכת האמונה. מתוך מבוך אפל שאנחנו נכנסים אליו תדירות לנוכח הסתירות העמוקות בין תורה להתגלות, בין הדעת המתגלה בתלמידי חכמים לדעת הצומחת בעולם מטובי המחקרים, וחשוב מכל, בין המעשים הראויים הנגזרים מתוך תודעות עידן הספק למודות הניסיון לבין המעשים הקמאים הנגזרים מן המסורת. הרב מרכזיות, החלקיות הבלתי נמנעת של תודעת הסוגייקט וההנגשה בין השניים היא המפתח לאמונה. נכון, הרבי מלובביץ' אינו מאמין באבולוציה, והרעיה קוק אינו מאמין בזכות בחירה לנשים. ועובדה זו פוגמת בשלמות של דעת התורה שלהם, ובשלמות של ההתמסרות ההתמס... שלנו לדרכם עד כלות נפש. היא פוגמת בהרמוניה ובשלמות. אך אם זוכרים שהשלמות ניתנה רק לקדוש ברוך הוא, ושאין אדם בעולם שהשלמות ברשותו, וכולם מועדים לטעות, במיוחד אם חיו בדור שלפני הנוכחי, הרי שהדברים מתבהרים. מיתוך הגילוי הגדול של מרכזיות הסובייקט, מתברר שהסובייקט אינו יכול אלא להחזיק בעולם מתוך אמונה העשויה מעשה פסיפס, טלאים טלאים ושכבות שכבות. ותלויה כולה בהנגשה של הדברים. וכאשר מבינים שההנגשה של היחיד קובעת, כשמבינים שאותו יחיד ששותה עכשיו מדברי הרב או הרבי או רבנו, הוא הצומת של ההופעה האלוהית הייחודית של אישיותו, המתמשקת עם כל ההתגלות האלוהית במציאות, התגלות אלוהית שזקוקה לעבודת הבירור של היחיד. אי השלמות המהותית של היחיד מוצאת את השלמתה במרחב קיומם של אחרים, בריבוי האנושי המשלים ההדדית, וישראל, המתפללים במניין, יודעים סוד זה מני קדם, יודעים שכל אחד הוא בעל ערך עצמי מהותי חשוב ביותר, אך כל אחד לבדו אינו לא יכול לחולל את השלמות שרק הצטרפות של הרבים מחוללת. הציבור הוא המאגר והמפתח של כל כישרון אנושי, ועתה עם בוא גוגל השתכללו מפתחות ההנגשה של כל זה, והם עומדים לרשות הרבים. כביכול כמה נורא לגלות שהפתרון הוא פוסט מודרני כל כך, שחיצוניות וחלקיות הם המפתח להחזקה בכל העולמות. אך הפתרון הזה, פוסט מודרני רק למראית עין, משום שאין הוא בא ממקום של ייאוש ודלדול, אלא להפך, ממקום של רע עם האמונה, ממקום שמכיר שאין מחשבותיי מחשבותיכם, הוא מבין שלית מחשבה תפיסה בי כלל. עידן הספק על אין ספור מרכזי ההתמחות שלו הוא המסלול להתעלות העולם ולשיתוף העמוק בין כל בני האדם. הזקוקים זה לזה כדי לכונן את העולם שהם חיים בו במישורים העמוקים ביותר, ואין יחיד שיכול לקיים את הכל ולהקיף את הכל, בין בכל בין בקודש. ואם עתיר סתירות הוא, עתיר נרטיבים חלופיים ואמיתות חלקיות, הרי חלקיות אלוהית היא, חלקיות בגזרת אלוהה. ובתוך החלקיות הזאת, אם רק נכריז גדול השלום, הרי שהמפתחות לאמונה הם בידינו. ועתה הגענו לסיום אה, סדרת השיחות הזאת, אה, המסע הארוך אה, הזה בתוך אה, נבחי האמונות למיניהם, המסתיים באפשרות פוטנציאלית אה, לעבוד את השם אה, כעברי. ומתוך אמונת עידן הספק, אמונת, למעשה אמונה, אמונת עידן הספק היא אמונת השלמות וההשתכללות שהאבולוציה רומנת במרכזה, ובסוף מגיעים להכרעה הפרטית, כיצד כל אחד, כל אחד מאיתנו יכול להאמין או לא להאמין, לבחור את דרכו בעולם, כי ככה זה כשעושים תיאולוגיה. בסוף צריך איזה אני מאמין ברור, בסופו של דבר צריך לעמוד ולהגיד בזה אני מאמין, בזה אני לא מאמין, זה אני אוחז בו, זה אני לא אוחז בו. הירח עשוי מגבינה צהובה, או שהוא עפר כוכבים. אני צריך להכריע. אם כך, מהו אני מאמין אפשרי בעידן ריבוי האמונות? האם אפשרית אמונה שלא תכרסם בתולעת הספק? האם אפשרית אמונה שלא יהיו אחרות חוטרות תחתיה? כבר ברור שלא. אם כך, אננו באים? אנו באים לחביונה של ההכללה המתעלה. אל מסתורה של האמונה עד היכן שידנו מגעת, בדור הזה, לנוכח ההיסטוריה הזאת, מתוך הידע הזה, כפי שהוא מתקבץ באישיות הזאת. נכון לעכשיו, חוזרים אל הסובייקט והכרעותיו. אני מאמין שהבורא יתברך. ברא את כל בני האדם בצלמו, שבריאה זו היא התפתחותית ויצירתית, שהצלם אינו ידוע, אלא הולך ונוצר מתוך השתכללות העולם. אני מאמין שלכל אדם יש זכות וחובה לממש ככל יכולתו את צלם אלוהים שבו, ושמימוש זה הוא נאמנות לעצמיות ההולכת ובורת את עצמה מתוך מרחב קיומם של אחרים. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא השלמות והוא ההשתכללות, הוא מקומו של עולם והוא נשמתו. אני מאמין שגברים ונשים הם קודם כל ישויות תבוניות ורק אחר כך בעלי מגדר, והם שווים לחלוטין מבחינת הזכות שלהם לפיתוח מלא של הפוטנציאל האישי שלהם על פי בחירתם. אני מאמין שהעולם מתפתח באופן שהולך ומגביר בנו את החירות ואת הבחירה, ושככל שאנחנו מגבירים את החירות והבחירה, כך הולך ומתפתח העולם. אני מאמין שהחידושים המבניים של עידן הספק הם התגלות אלוהית יצירתית המשחררת האמונה מכל צדדיה המשעבדים. אני מאמין שעידן הספק מזמין אותנו לתמם בין היהדות לבין ההתגלות האלוהית של הדור באמצעות הפרשנות שרק חיינו הסובייקטיביים יכולים לחלל, לחולל. וכמובן שמי שבא ורוצה לתמם אמונות אחרות, הוא מוזמן לתמם בין כל אמונה טבעית, דהיינו לאומית, תרבותית, שממנה הוא בא, או שהוא מחליט לדבוק בה. כי אנחנו יודעים שלמשל הבודהיזם, רבו היהודים, היהודים על פי אה, גזע, כן? היהודים על פי אה, התפיסות החיצוניות, הגיסיות, שמחזיקים בבודהיזם עד כדי כך שהם מגגלים ג'ובו בוויקיפדיה, <laughs> מגיעים לרשימה ארוכה מאוד של אה, מורי, מורי בודהיזם יהודים, הג'ובוז. והם מתממים אה, בין אה, תפיסת עולם, הרבה מאוד תשמע מהם מונחים אה, אוניברסליסטיים, מונחים קוסמים, שמהדהדים במידה רבה אה, דברים שאנחנו דיברנו עליהם, אם כי בוודאי שלא את המרכז אה, שרואה דווקא במציאות את החיבור אל אה, אלוהים, כי בלב הבודהיזם בכל זאת אה, עומד הרעיון של היפרדות מהמציאות וחזרה אל העני, חזרה אל הסובייקט הטהור, שאין לו אפילו עניות, עני זה גם לא מדויק, אבל טוב, לא ניכנס פה לבודהיזם באמצע האני מאמין הזה. אני ממשיך עם רשימת האני מאמינים. שזה משהו אישי שלי, וכל אחד ימצא את האני מאמין שלו. אני רק מציע לכם לערוך רשימה כזאת, במה אתם מאמינים, להבין איפה אתם נמצאים במרחב הזה, ביקום הזה. אז אני מאמין שעידן הספק מזמין אותנו לתמם בין הדת העצמית שלנו, הדת הלאומית שלנו, באמצעות הפרשנות שרק חיינו הסובייקטיביים יכולים לחולל. אני מאמין שגילויי השכינה הם רז, כמוז ונעלם, שאין בידי לרדת לחקרו, והדור הנוכחי נוגע ברזיות של אי החקר. אני מאמין שעצמותי וחיי המרז רז בפני עצמם, ואין ביכולתי לרדת לחקרם. אני מאמין שעליית האדם היא פועלו האמיתי של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני מאמין שבצלם אלוהים נבראנו, ובצלמו אנו גדלים. ועלייתנו, בהצלחתנו, ויכולתנו להציל לפועל את הפוטנציאל שלנו, היא-היא מעשה הבריאה הבלתי פוסק, הנמשך כבר שנים רבות כל כך. עליית הבכיריות, עליית ההזדהות, עליית העדינות, עליית הצדק והיושר, עליית השוויון, החירות והרחמים. מיליארדי שנות אבולוציה מולידים את אלה מתוך האופל, והנה אנו במדרגה הבאה, מדרגת נאורות השפע. והמדע משיב את המעשים, וההומניזם משיב את הצדק. והשפע הכלכלי משיב את החסד, והכל עולה ופורח, והישות האנושית פוסד במעלה הדרך בואכה בית אל. תם ולא נשלם, השבח לאל בורא עולם, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. איך? איך הוא יעשה את זה, תשבי? ויאמר, צא ועמדת בהר לפני ה', והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה', לא ברוח ה'. ואחרי הרוח רעש, לא ברעש השם, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש קול דממה דקה. עד כאן המהלך שלנו על אמונה בעידן הספק. אני מקווה שהפקתם תובנות מתוך הסדרה הזאת, ומזמין אתכם להצטרף אליי לסדרות נוספות, בין מהצד האמוני, בסדרה אבומונה שעוסקת עמוקות וברוחב ב- בליבה של אמונת השלמות וההשתכללות והאימפליקציות שלה עבור המציאות והאופן שבו המציאות מלמדת אותנו היבטים אמפיריים של הפרדיגמה האמונית הזאת בין לסדרת השיחות שלי בנושא אמונת הכסף שבו אני בעצם עוסק בקרדולוגיה של הכסף כיצד זה פועל איך עובד המהלך הזה, שהוא אה, מתווך בין הפנימיות של היחיד, אמונתו בערך, לבין התפיסות הציבוריות, לבין עקיפה ציבורית של המטבע, אה, לבין אה, האופן שבו אה, החיים הכלכליים של אה, מרחב קיומם של אחרים מת, מתממש, איך החיים הכלכליים בעצם מתווכים בין כל הכישרונות של כל בני האדם. אני נכנס לזה בהרחבה הבאה בסדרה אה, אמונת הכסף. וסדרות uh, נוספות, אתם מוזמנים uh, לעיין באתר שלי ובערוצים שלי ולראות uh, סדרות נוספות ומחשבות uh, נוספות uh, במסגרת שחר עם שחר, וכמובן, אם יש לכם השגות, מחשבות, רעיונות, uh, משובים, uh, פרפראות וכל ו- מה שאתם רוצים uh, להתייחס לדברים ששמעתם, אתם מוזמנים לכתוב לי, uh, ואני uh, בעזרת השם אתייחס בשיחות uh, עתידיות. אם כך, היו שלום ושאו ברכה ולהשתמע משחר עם שחר.